0: Bendecido, soy el pastor Robert Gómez y te doy la bienvenida a esta serie de enseñanzas, Saca el paraguas. La crisis cambian, puedes llamarla sequía para el agricultor, diagnóstico de enfermedad incurable, problemas matrimoniales, divorcio, quiebra, denegación de propuestas, despido de trabajo, cierre de negocio, pobreza. Porque el tiempo de sequía nos llega a todos. Pero hay una promesa de Dios para nuestras vidas de que lluvia abundante viene para aquellos que pueden creer. No solamente la ignorancia que muchos tienen acerca de lo que Dios puede hacer en sus vidas, sino también que hay muchos que no entienden el poder que hay en la semilla. Así que conectados con nosotros en esta serie, estoy seguro que Dios va a bendecir tu vida. Y prepárate, porque grande lluvia viene para tu vida. Hoy comenzamos una serie nueva de enseñanzas, terminamos hablando acerca del teléfono hace unas semanas atrás Pero hoy queremos compartir algo que es en la Biblia, es testimonio de lo que ocurre cuando nos ponemos en las manos de Dios Por eso le hemos puesto a este tema, saca el paraguas, diga conmigo saca el paraguas Dígalo más fuerte, predica conmigo, diga conmigo saca el paraguas Mira el que está al lado tuyo, dile, saca el paraguas. En el Salmo 65, en la nueva traducción viviente, en el verso 9 y 10, este Salmo habla de un momento de sequía que había en la nación de Israel. Un momento donde la lluvia no caía y, y eso traía dificultades y problemas. Pero el verso 9 y el verso 10 dice, cuidas la tierra, y la riegas, la enriqueces y la haces fértil El río de Dios tiene agua en abundancia Proporciona una exuberante cosecha de grano Porque así ordenaste que fuera Porque así ordenaste que fuera Con lluvias empapas la tierra arada Disuelven los terrones y nivelan los surcos Ablandan la tierra con aguaceros y bendice sus abundantes cultivos Saca el paraguas La lluvia en la Biblia es mayormente un símbolo de bendición En Puerto Rico nosotros hemos tenido años donde se pasan largos meses sin que caiga lluvia se han hecho racionamientos en nuestro país de agua porque los embalses donde se acumula el agua se vacían y eso trae como consecuencia muchos problemas. Vemos imágenes de personas pasando momentos difíciles porque el agua no llega a sus casas, porque el agua realmente es vital para el ser humano. Cuando miramos nosotros los temas bíblicos, Encontramos lo importante que era el tema de que lloviera para cada uno de los que vivían en esa temporada Y nosotros tenemos que considerar que en esos tiempos no habían los adelantos que hoy día tenemos Las represas, un sistema de acueducto como el que nosotros podemos disfrutar en el día de hoy Pero cuando vamos a la Biblia y nos trasladamos a esos tiempos nos damos cuenta que era vital, importante que lloviera para que pudiera haber buenas cosechas Y la gente pudiera tener calidad de vida Cuando buscamos la Biblia encontramos varias sequías que necesitaron la intervención de Dios que Por alguna razón u otra que la vamos a estudiar más adelante se detenía la lluvia y este Salmo 65 nos habla precisamente de un tiempo de sequías. Fue escrito en un tiempo de crisis. La realidad es que las crisis cambian. En ese momento era la falta de agua que traía muchos problemas con ella. Problemas en los hogares, problemas sanitarios, problemas en las cosechas, problemas en las diferentes áreas de la vida de las personas. Pero en el día de hoy, quizás tu crisis no tenga que ver precisamente con el agua, pero puedes llamarla sequía para el agricultor, pero diagnóstico de enfermedad incurable, o un problema matrimonial, o divorcio, o quiebra, o denegación, denegación de una propuesta, despido de un trabajo, el cierre de un negocio, pobreza en tu vida, situaciones. Que cuando las miras y las identificas es que hay sequía, algo se detuvo, no hay abundancia, no hay el fluir en tu vida para que puedas tener una buena calidad de vida Y la realidad es que tiempo de sequía nos llega a todos, podemos identificar en nuestra vida momentos en que no ha llovido, que hay sequía, que hay problemas nos miramos la lluvia, la lluvia es tipo de vida y la falta de ella es tipo de muerte. Es como las plantas de algunas hermanas aquí de la iglesia que se les olvidó echarle agua y se secan. No sé a cuánto le ha pasado que tienen esas plantitas y no le echaste el agua que tenías que echarle y cuando vas a ver se secó por falta de agua. Por eso cuando miramos este salmo, para entender este salmo, Necesitamos conocer los detalles de esa época para nosotros en Puerto Rico que la mayoría de lo que consumimos de comida viene de países si no llueve no nos afecta tanto pero los que escriben este salmo cuando escribieron sus ríos se habían secado sus cosechas se estaban afectando porque el bienestar y el progreso de un agricultor israelita y su familia en esa temporada dependía 100% del rocío y de la lluvia. No había otra forma. Así que se preparaba la tierra, se sembraba la semilla y se creía que iba a llover. Era un acto totalmente de fe. Preparar la tierra, sembrar la semilla. Que era lo que el agricultor podía hacer. Pero había algo que no estaba en su control. Que lloviera. Ninguno de ellos podía controlar la lluvia. Porque dependía única y exclusivamente del cielo. De una intervención divina. De que lo milagroso pasara en cada temporada. Para que ese surco que se había preparado. Y esa semilla que se había sembrado. Con el agua de la lluvia. Pudiera crecer florecer y dar fruto así que por fe había que trabajar en la tierra sembrar la semilla Y esperar que un milagro ocurriera que lluvia viniera del cielo lo triste era cuando usted Preparaba la tierra sembraba la semilla y no llovía y la tierra seca y se ponía más seca cada vez las dudas comenzaban a llegar a la mente de los agricultores, y no solamente de los agricultores, sino del pueblo, pensando si habrían cosechas, si realmente podría haber una buena temporada, porque dependían de que el cielo se abriera con lluvia, no había garantías, era solo fe, era solo creer, era sembrar y esperar, porque no había otra manera de poder ver. Que eso pudiera fructificar eso es como aquellos que nos, de nosotros que tenemos fe que nos preparamos hacemos lo posible confiando en que la lluvia viene de camino caminamos por fe y no por vista tomamos acción en ciertas cosas pero llegamos a ciertos niveles donde ya no depende de nosotros yo hice mi parte pero ahora necesito que se abran los cielos Yo hago mi parte pero ahora necesito que del cielo se abran las cataratas Para que llueva sobre mi tierra Yo sé que hay personas en el día de hoy que me observan O quizás están aquí en este auditorio y dicen Pastor puedo identificar un área en mi vida que está He hecho mi parte, he sembrado la semilla pero no pasa nada Está seco, los expertos comienzan a decir que va a ser una mala temporada Los científicos, las estadísticas dicen que si no llueve va a haber grandes problemas Y que las probabilidades son grandemente de que no va a llover En Puerto Rico usted debe saber cómo funciona el tiempo, es muy sencillo si usted mira las noticias y dicen que no va a llover, saque el paraguas que va a llover. Y si dicen que va a llover, ¡ay! es que, es que no va a llover. Aquí es maravilloso, ¿verdad? El tiempo cuando usted lo mira es muy difícil de pronosticar por causa de, de, de que somos una isla, ¿verdad? Y, y, y del fenómeno del Caribe, pero es interesante. Cuando usted va a los Estados Unidos, no sé cuántos han tenido la experiencia, que dicen va a llover a las 2 y llueve hasta las 4 de la tarde. Y de las 2 a las 4 está lloviendo. Va a haber una tormenta eléctrica y va a durar tanto. Ellos como que en eso del tiempo, por causa del territorio tan amplio, pues pueden ser más eh, efectivos, eh, certeros en el tiempo. Sin embargo, es importante que usted entienda que no importa lo que digan los expertos, no importa lo que digan los científicos, no importa lo que digan los que saben estadística, cuando tú pones tu confianza en las manos de Dios y tú siembras la tierra, yo te digo en el nombre del Señor Lluvia viene sobre tu tierra Va a llover La lluvia viene del cielo Pero es algo que está fuera De toda habilidad humana Solo Dios puede hacer caer lluvia Si en algún área de tu vida hay sequía Si en algún área de tu vida Has estado trabajando y creyendo Te digo en el día de hoy Tranquilo, el Señor me trajo para que te dijera saca el paraguas, saca tu paraguas porque viene lluvia Yo no sé si tú lo puedes creer pero yo creo que viene lluvia por ahí, va a llover Quizás hay algunos que están asustados allá, dice sacar un paraguas dentro de un edificio es mala suerte Está la gente y está la gente, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando usted dice que viene lluvia, tiene que prepararse para la lluvia. Porque el problema de algunos es que dicen que viene lluvia, pero no salen con paraguas. Dicen, yo creo que viene lluvia, pero cuando salen, salen sin paraguas. Y los que creemos que viene lluvia, sacamos el paraguas, aunque no haya una nube en el cielo. Porque sabemos algo, hay una promesa de Dios sobre mi familia. Hay una promesa de Dios sobre mi casa. Hay una promesa de Dios sobre mi finanza. Si yo digo que viene lluvia, voy a sacar el paraguas. Saca el paraguas. Porque viene lluvia del cielo. Saca el paraguas. Lo hemos utilizado como el tema. Creyendo de que viene algo milagroso. Porque si tú crees que va a llover, toma el paraguas. Prepárate. Yo declaro en el nombre del Señor que viene lluvia sobre tus finanzas. No sé de cuánto las finanzas han estado secas, pero yo te digo en el nombre del Señor: viene lluvia sobre tu finanzas. Va a llover sobre tu finanzas. Va a llover sobre tu familia. Sobre tus hijos, va a llover sobre tu salud, va a llover sobre tu negocio, tu negocio va a florecer. Pero es que usted no sabe lo que me está pasando. Es que yo lo he preparado todo, pero no llueve. Es que yo estoy listo, pero no llueve. Miro al cielo y no veo una sola nube. Veo que todo se seca. Veo que no florece ¿Qué pasa pastor? Es bueno que puedas entender en el día de hoy Que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí Que no es casualidad que te hayas conectado con nosotros Porque Dios me ha traído con una palabra Para tu corazón en el día de hoy Y la palabra es muy clara Viene lluvia Va a llover Y va a llover en abundancia Cuando usted mira la Biblia Encuentra que la lluvia es tipo de bendición Cuando un padre Bendecía a su hijo En muchas ocasiones Encontramos el simbolismo de la lluvia Claro eran agricultores Eran ganaderos Dependían de que la lluvia cayera Necesitaban Que la lluvia cayera para que todos pudieran marchar así que encontramos en la biblia cuando bendice un padre a un hijo le habla acerca de lluvia Mira cómo dice en Génesis 27 encontramos aquí a Jacob declarando una palabra sobre Isaac dice en cuanto Isaac O Isaac hablando una palabra sobre Jacob en cuanto Isaac olió sus ropas lo bendijo así Mire la bendición de un padre a un hijo. Hijo mío, tienes el olor de los campos que Dios bendice. Que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil. Que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil. Que te dé mucho trigo. Y mucho vino, que todas las naciones te sirvan y te respeten. Que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos sean los que te maldigan, benditos sean los que te bendigan. Cuando Isaac declara esa palabra sobre Jacob, lo primero que le dice es que Dios te dé mucha lluvia. Y una tierra muy fértil. Porque en nuestro control está preparar la tierra y poner la semilla. Pero hay algo que jamás estará en tu control. Y es la lluvia que solamente puede venir del cielo. Es lo que Dios solamente puede hacer. Es la parte divina en el proceso. Hay una parte humana, pero hay una parte divina. Hay algo que te toca a ti hacer. El problema de muchos es que no quieren preparar la tierra y sembrar la semilla porque dicen, ¿y si no llueve? ¿Y si preparo esto y nada pasa? ¿Y si me envuelvo y hago mi parte pero nada ocurre? Por eso es que estoy aquí en el día de hoy. Porque Dios hoy trae una palabra clara a tu corazón. Te invita al Señor. Para que hagas tu parte. Porque los cielos están listos para la lluvia. Los cielos están listos. Para que tu tierra sea muy fértil. Pero hace falta. Que hagas tu parte. Que preparen la tierra. Que pongan la semilla. Porque la bendición de Dios. Vendrá en forma de lluvia. Y se da derramada sobre tu vida. Por eso. Necesitas sacar el paraguas. Necesitas usar tu fe, hacer tu parte y saber que algo milagroso va a pasar Es la bendición de Dios en forma de lluvia porque sobre ti va a llover Lo que es incertidumbre para algunos para ti será certeza Lo que para algunos parece imposible para ti será posible en el nombre del Señor Aunque algunos no crean yo voy a creer aunque algunos duden. Yo voy a confiar en el Señor. En la pandemia. Va a llover sobre mi casa. En la pandemia. Dios va a bendecir la obra de mis manos. Por eso prepara. Prepara la semilla. Prepara la tierra. Haz tu parte. Declara la palabra. Confía en las promesas de Dios. La palabra es semilla. Tiene varias vertientes en la Biblia. Lo que es. La semilla es la palabra que hablas Lo que tú hablas es semilla Lo que tú dices es semilla La tierra En donde sembramos la semilla Esa tierra es importante Que pueda tener la mejor semilla Y la mejor semilla es tu confesión ¿Qué tú estás sembrando con tus palabras? ¿Qué estás hablando? Ay esto no quiero quien lo arregle Esto está difícil Esto es imposible El diagnóstico El pronóstico fue este esto fue lo que me dijeron la cosa se ve fea todo se ve mal o si eres de fuente de la goya de vega baja vas a comenzar a decir yo voy a hacer mi parte porque todo lo puedo en cristo que me fortalece dios abrirá las ventanas de los cielos hay algo milagroso que viene de camino todo va a estar bien yo le creo a dios con todo mi corazón si dios conmigo ¿quién contra mí Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro. Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Viene mi respuesta del cielo. Prepara el terreno. Siembra la semilla. La semilla es la palabra que tú hablas. Dos, la semilla es nuestra finanza, lo que sembramos. Dar el dinero no es otra cosa que semilla. Que sembramos nosotros. Cuando honramos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es semilla que estamos sembrando en buena tierra y dará frutos esa semilla. Lo tercero que es semilla son tus acciones. No solamente palabras, no solamente dinero, sino que también tus acciones, lo que tú haces es una semilla. Tus acciones son semilla. Por eso es importante que tengan la mejor semilla, una buena palabra, una buena eh, semilla sembrada en buena tierra Y que puedas también Tener buenas acciones en tu vida Porque eso va a producir Que cuando la lluvia llegue Tu terreno fértil Pueda producir Tienes que hacer tu parte Porque no importa Si la lluvia viene Si tu terreno no está preparado Nada va a pasar Hay gente que le piden a la tierra Que dé fruto, Pero no han sembrado la semilla Y le dicen a la tierra Dame fruto, Llueve Está lista Pero nada pasa Necesita sembrar la semilla Cuando siembra la semilla En la buena tierra Cuando viene la lluvia Entonces va a florecer Es una combinación importante Cuando tú haces lo correcto Hablando, dando Y actuando Los resultados van a ser Extraordinarios en tu vida Recuerda que es tu parte humana Pero hay una parte que es divina Solo le corresponde a Dios cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, muerto, ya cuatro días muerto, dice que oía amar aquello, pero Jesús llega y le dice quitar la piedra. Se para allí y dice quitar la piedra. Ya todos sabemos el poder de Jesús sanando enfermos, eh, convirtiendo el agua en vino, multiplicando los panes y los peces. Le habló el viento, le habló a la mar y se calmaron. El poder de la palabra de Cristo era tremendo. No podía Cristo decirle a aquella piedra que estaba allí, muévete piedra y la piedra se podía mover sola. Claro que podía pasar. Pero Jesús le dijo a ellos quitar la piedra. Porque había una piedra que quitar, era algo que había que hacer en lo humano para que lo divino pudiera intervenir. Cuando ellos quitaron la piedra, a pesar de que apestaba, a pesar de que no olía bien, pesar, porque hay problemas que no huelen bien, ¿Cuántos alguna vez han tenido un problema que no huele bien? De hecho hasta lo dice la gente. Esto no huele bien. Está mm, funny. Esto está difícil. Sin embargo, Cristo dijo quitar la piedra. Cuando quitaron la piedra, entonces Él declaró aquella palabra y llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. De nuevo, siempre hacemos énfasis a este pensamiento, gracias a Dios que dijo Lázaro ven fuera porque si dice muertos al fuera Hubiesen salido todos los muertos Pero llamó a Lázaro Lázaro ven fuera Dice la Biblia que el que estaba muerto salió Y estaba amarrado ahí Con todo lo que habían puesto Salió allí yo imagino él ¿se imagina Ahí le estaban quitando Le quitaron todo lo que tenía allí El milagro ocurrió Luego de que la piedra fue quitada Yo no sé cuál es la piedra que tienes que quitar ¿Cuál es la piedra que tienes que sacar en tu vida? ¿Qué es aquello que está obstaculizando que el poder de Dios se pueda manifestar? Hay algunos que es que no han sembrado la semilla, no han preparado la tierra, están esperando un milagro, pero si el milagro llegara, ¿qué va a ser, el ¿Qué va a ser la lluvia si no hay tierra preparada y no hay semilla regada? Tienes que hacer tu parte, hay gente esperando un milagro de Dios, esperando que llueva, pero no salen, no salen con el paraguas. Si usted espera que llueva, saca el paraguas. Y yo he venido a decirte en el día de hoy, saca el paraguas porque va a llover. Quizás es la piedra de la duda la que tienes que sacar. Quizás es la piedra de la incredulidad que necesitas sacar. Quizás es la piedra de esas malas confesiones que tienes en tu vida que hablas mal pero espera que te pasen cosas buenas Hay gente sembrando mal y esperando buenas cosechas Y usted no puede sembrar mal y esperar cosas buenas Si usted siembra mal usted va a cosechar mal Pero si usted siembra bien Si usted declara esa palabra Es el feo que se mira en el espejo y dice que soy feo No, no, tiene que empezar a decir soy lindo es que mirarte en el espejo y decir, Gracias Señor, yo soy la obra de tu creación, soy la niña de tus ojos. Señor, gracias. Tú vas a ver que alguien te va a encontrar lindo, aunque tú no lo creas. Si no, míreme a mí para que usted vea. La pastora me encontró linda. Pero tu confesión es importante cuando tú te paras en el espejo. ¿Qué tú dices sobre ti? ¿Qué tú hablas? ¿Qué tú crees? ¿Cuáles son tus palabras? Yo siempre he dicho que no hay gente fea. Hay gente diferente, pero fea a nadie. Lo que pasa es que hay gente que son bien diferentes. Son otros 20 pesos. Pero la realidad es que, mi hermano, Dios tiene algo para todos. Dios tiene tu milagro. Está diseñado para ti. Pero hace falta que camines en fe. Que siembres la semilla correcta. Que no solamente digas que crees. Sino que si tú crees que va a llover Saca el paraguas Ábrelo Arréglalo Arréglalo porque va a llover Tiene lluvia ¡Viene lluvia! ¡Viene lluvia! El agricultor de fe Sembraba Y salía con el paraguas La gente decía Yo, yo hoy estaba con el paraguas por ahí Viendo dos o tres veces. El pastor está loco Desde que llegué a el paraguas abierto acá Los servidores estaban con sus paraguas abiertos Y la gente yo Estoy, estoy seguro que ustedes pensando ¿Y qué será? ¿Ay, ¿Qué pasó aquí hoy? ¿Y por qué tienen paraguas? ¿Usted sabe por qué tenemos paraguas? Porque estamos esperando lluvia. Y la lluvia que todos queremos. Una lluvia de bendición, una lluvia de salud. Una lluvia de bendición, de prosperidad, de abundancia, de milagro, de buenas noticias para tu vida. Yo sé que el que no prepara la tierra y no siembra no puede esperar nada. Pero lo que hemos preparado la tierra, lo que hemos sembrado, yo tengo, ¿cuántos tienen semillas sembradas? Levante la mano de todos los que tienen semillas sembradas. ¿Cuántos tienen muchas semillas sembradas? Yo tengo tantas y tantas semillas sembradas. La cosecha en abundante que tengo para mi vida. Cada vez que tomamos finanzas para las misiones, yo soy un diezmador, abundante, pero le creo a Dios, creo con todo mi corazón en sembrar las misiones. Así que una parte importante. De lo que entra a esta iglesia, va para las misiones, para bendecir a otros que no, que están pasando necesidad. Y, y he visto y he entregado miles y miles de dólares en comida, en ropa, en gorra, en zapatos, en bendición, en bicicleta a los pastores en Cuba, en cartera a las pastoras allá en Cuba. Y muchas, muchas hermanas dirán, cartera, usted sabe que hay damas allá en Cuba que no tienen una cartera, una cartera, una cartera. Nosotros hace unos años atrás recogimos cartera aquí en la iglesia y yo dije, tráigame la mejor que tenga, no me venga con 3 con por 1. Una cartera que me salve, tráigame su mejor cartera, tráigame una cartera. A mí me trajeron Prada, Gucci, ¿qué más? ¿Cuáles son las otras? que hay por ahí? Michael Kors, Luis Butón. Nos trajeron casi, qué sé yo, 500, 600 carteras. De esas cogimos las 300 mejores que habían. Y nos las llevamos, las llenamos de cosas allá adentro. Y cuando se las entregamos a las damas allá, lloraban. Decían, jamás imaginé. Jamás podía comprar una cosa como esta. Pero Dios trajo lluvia y bendición. Quizás te digo una cartera. Quizás para usted no vale nada una cartera. o Quizás no es importante, pero para ellas. En la cuadra, una sola tenía. Era, se la pedía a la otra cuando salía con su marido De noche a comer, a comerse algo Así le para salir. Pero esa semilla la sembramos Y hemos sembrado semillas por todas partes Estos días Vicky se casó Hoy cumple un mes de casada La chica Pero usted sabe la semilla que hemos sembrado Personalmente la pastora y yo Como congregación, como iglesia En las misiones para que no le falte nada a nadie, creyendo con todo el corazón. Esta semana se la llevaron a hacer compra, a Vicky y a Julio. Se la llevaron allí a Costco y le dijeron, pida todo lo que tú quieras, compre. Bueno, no, era, ¿a dónde? ¿a Supermax? Ah, el anuncio no pagado. Y se la llevaron allí y le dijeron, pide todo lo que tú quieras. Así que ellos fueron y ya usted sabe, ellos con... Con esa humildad que tienen, cogieron dos o tres cositas. Y cuando Caro, que fue que se los llevó, dijo: ¿Qué es eso? Buscate otro carro? ¿Qué es eso? Traete otro carro. Y le Vamos otra vez a pasar por todo y echen ahí de verdad. Y empezaron a echar, y a echar, y a echar, y a echar. Nunca habían visto tanta comida junta que fuera para ellos. Y te dice Ay eso fue casualidad No mi hermano Eso es semilla sembrada Que da fruto Yo te digo hoy Cuando tú das A tus hijos Nunca le faltará nada Nunca le faltará nada No importa cuál negro Se vea todo Cuando oigo esos testimonios Lo único que pienso Es yo dándole comida A un chico y viendo al Señor diciendo, lo hiciste por uno de mis pequeños, por mí lo hiciste. A los tuyos no les va a faltar nada. Yo declaro que sobre mis hijas, que sobre mis nietos, que sobre mis tataranietos, nada les va a faltar. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Porque yo sé la tierra que he movido, yo sé la semilla que he sembrado. Yo sé que mi semilla va a producir, no viene de la casualidad, viene de mover la tierra, de echar semilla. Cuando otros dicen, es que no tengo, no, no, es que no tiene, es que no quiere, son dos cosas diferentes. Porque cuando usted quiere, usted siempre encontrará. Cuando usted, Dios es lo primero Porque el problema de muchos dice, Pastor es que no diezmo porque no tengo No, no tiene porque no diezma Porque cuando vas a diezmar Lo esperas a lo último Pagas todo y entonces si sobra algo Entonces es para Dios Ahí es que está el problema de mucha gente Hay otros que hemos aprendido A Dios se le da primero Y si algo va a faltar en el camino Él traerá lluvia Él abrirá los cielos Lo milagroso va a pasar Porque yo lo pongo primero a Él por eso yo nunca he dejado de diezmar, porque siempre tengo. ¿Por qué tiene? Porque cuando recibo saco lo primero para Dios, siempre hay para Dios. Quizás a veces me quede corto para mí en algunas cosas, pero cuando abro bien mis ojos, Dios abre una puerta que estaba cerrada. Algo milagroso ocurre, algo fuera de lo común. Porque hay cosas que yo no puedo controlar, mi hermano. Hay cosas que solamente son milagrosas Vienen del cielo Que son inexplicables Pero es lo que Dios hace Cuando le creemos con todo nuestro corazón Por eso en el día de hoy Vengo con una palabra clara para tu vida Viene lluvia Siembra la semilla Siembra en buena tierra Prepara la tierra Por eso la Biblia declara A los que sembraron con lágrimas con regocijo cegarán. Mire cómo dice Deuteronomio, capítulo 11, el verso 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¡Qué poderoso! Es clara la, la escritura. Mire cómo dice en esta otra versión. Por tanto si obedecen los mandamientos que hoy les he dado. Llaman y, y adoran a Dios con todo lo que piensan. Y con todo su ser. Dios les enviará sin falta la lluvia de otoño y de primavera. Así cosecharán ustedes su propio trigo. Y no les faltará el vino ni el aceite. Tendrán abundancia de alimentos. Y a su ganado no le faltarán pastos. Es la promesa de Dios. Fíjense que lo que necesitaban ellos era lluvia. Pero no estaba bajo su control. Y Dios dice, si me amas a mí, sobre todo. Si me pones a mí primero, te voy a dar la lluvia. A su tiempo llegará tu tierra. La lluvia va a venir. Es la bendición de Dios sobre tu vida. Ahora, cuando usted lee... 28, será el capítulo 11, pero mire el 28, habla de 11 bendiciones para los que obedecen. La número 10, mire la número 10. De 11, esta es la número 10, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ahora mire esta otra versión, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno. Desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestados. Otra versión Pues Dios abrirá los cielos Donde guarda la lluvia Y regará los sembrados de ustedes En todo lo que ustedes hagan Siempre les irá bien Siempre les irá bien Siempre les irá bien Nunca tendrán que pedir prestado nada Al contrario Ustedes tendrán de sobra Para prestarle a otros países el escritor del Salmo 65 Estaba en sequía Miraba el cielo y no veía nada No sé cuántos alguna vez han mirado el panorama Y no se ve nada Se registran muchas sequías desastrosas en la Biblia Primera de Reyes 17 Jeremías 14 Amós 4.7 Ageo capítulo 1 verso 11 El no llover implicaba hambre Falta de grano Falta de pan no tener semilla. Los precios eran excesivos por la falta de lluvia. El esfuerzo y el trabajo de traer agua a la casa de lejos era inmenso. La muerte de ovejas y de cabras por la sed. Menos proveedores de leche. Ganado, demacrado. Porque ellos dependían de la lluvia. Era considerado una bendición. Por eso hoy he venido con una palabra del cielo. Viene Lluvia sobre tu vida Ordena tu casa Ordena tu vida Prepara la tierra Siembra la semilla Que la lluvia viene de camino Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero Dios lo va a hacer Y hoy yo quiero orar Por todo aquel que necesite lluvia Para su tierra y para su semilla Hay varias razones Por las cuales la lluvia se detiene Voy a mencionar una sola en esta mañana, ¿por qué la lluvia se detiene? Una de las razones es por el pecado. El pecado hace que tu campo, que tu vida se seque. Y fíjate que el pecado no solamente es hacer cosas malas, pecado también es no hacer cosas buenas. El que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace. Le es contado como pecado. Porque hay gente que te dice. Ay es que yo no hago nada malo. sí, pero tampoco nada bueno. Y eso es pecado también. Saber hacer y no hacer. Es contado como pecado. Porque tienes el potencial para hacerlo. Pero no lo haces. Pero hay gente. Que está viviendo en pecado. Y entonces se preguntan yo no sé qué me pasa. Yo no sé por qué me estoy secando. Yo no sé por qué no produce la tierra. Porque el pecado trae a tu vida que no caiga la lluvia. Deuteronomio 28, 23. En los primeros 12 versos te habla de 11 bendiciones. Pero son incontables las maldiciones para aquellos que caminan en pecado. Dice... En el verso 23 del capítulo 28 Y los cielos que están en tu cabeza serán de bronce Y la tierra que está debajo de ti de hierro Cielo de bronce, tierra de hierro Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas Mire cómo habla Levíticos 26.19 Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano porque la tierra no dará cosechas y, ah, y los árboles no producirán frutos. Es que el pecado es uno de los factores que detienen la lluvia. Por eso es importante apartarte del mal y hacer el bien. Buscar la paz y seguirla. Quizás tú digas hoy pastor quiero lluvia Apártate del pecado Mire cómo lo dice el gran sabio Salomón El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Yo no estoy hablando aquí de ser perfecto Ni predico desde una plataforma de perfección Porque siete veces cae el justo Pero se levanta lo que vengo a decirte en el día de hoy es que necesitas la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Que necesitas cubrirte en esa sangre. Porque si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Vi al Señor y dile, Señor, lávame en tu sangre. Hay algunos que saben que no está lloviendo por causa de su pecado. Por eso hoy oh, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Ordena tu vida. Ordena tus pasos con Él. Haz lo correcto para que veas cómo los cielos se abren. Isaías capítulo 1, verso 16. Lavaos y limpiaos, Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta si vos... Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quieres y oyes, vas a comer el bien de la tierra. Señor me ha enviado a decirte que viene lluvia, que arregles cuentas con él. Que te arrepientas y vuelvas en amistad con Él. Que hagas lo correcto. Que seas sensible a la voz del Espíritu Santo que te está guiando a toda verdad y a toda justicia. Que seas sensitivo a esa voz. Porque hay cosas que hacemos que no están correctas. Oye su voz. Corrige tu vida. Vas a ver como la lluvia vendrá en abundancia. Cierro con este verso. Vuelve ahora en amistad con él Y tendrás paz Y por ello te vendrá bien Toma ahora la ley de su boca Y pon sus palabras en tu corazón Si te volvieres al omnipotente Serás edificado Alejarás de tu tienda la aflicción Si te vuelves a él él se volverá a ti si vuelves en amistad con Dios vendrás paz sobre ti vendrá bendición la primera cosa que estamos estudiando en el día de hoy de que muchas personas no ven lluvia es el pecado arrepiéntete Cristo pagó un precio muy grande por ti en la cruz del Calvario recibe el perdón de tus pecados Dile, Señor, me arrepiento, te pido perdón, quiero tu lluvia. Hay personas que hoy están al alcance de mi voz que se están secando. Se están secando físicamente, emocionalmente, espiritualmente, financieramente, en el matrimonio. Tus hijos, ves cómo se secan. Necesitas lluvia. Pero la lluvia viene del cielo y viene como consecuencia de sembrar, preparar la tierra, sembrar y confiar en Dios. Es un acto de fe. Son aquellos que sembramos y sabemos el poder que hay en la semilla. En lo que decimos, en nuestras dádivas y en nuestras acciones. Hay poder en eso. Y ahí estamos confiados porque mientras otros están nerviosos, nosotros sacamos el paraguas. Y hay gente que te va a ver con el paraguas y decir, ¿tú estás loco? Muchachos, si hay sol, si el pronóstico es que no va a llover, va a llover. Viene lluvia. Viene un aguacero. Yo no sé cuál es el pronóstico. Cuál es el diagnóstico. Yo sé cuál es el veredicto. El veredicto viene del cielo. Yo confío en el Dios Todopoderoso. Lo que parece imposible para los hombres. Es posible para Dios. Y yo te digo los cielos se van a abrir a favor tuyo. Y a favor de tu familia. Creo con todo mi corazón. Que es un nuevo tiempo para ti. Todo lo que tienes que tornarte al Señor. Tórnate a Él. Si has hecho lo correcto. Tranquilo. Tranquila. Tranquila. Todo va a estar bien. Pastor. Usted ha pasado temporadas. Que parece que nada pasa. Sí. Pero aunque yo no lo vea. Yo sé que Dios está obrando. Yo sé que está obrando. Aunque parezca sequía. Todo va a estar bien. Viene lluvia. Y viene lluvia en abundancia. El salmista. Dijo será tanta la lluvia. Será tanta Esta no va a fructificar Todo va a estar bien Yo sé que algunos Han perdido la fe y la esperanza Porque no la han puesto en Dios La pusieron en los hombres, en la economía En la pandemia Es que si no hubiera pandemia pastor Es que no importa que haya pandemia No importa cómo se llame Si Dios está contigo Él abrirá los cielos para tu vida él abrirá los cielos para tu vida. Es tiempo de creer. Es tiempo de usar tu fe. Es tiempo de confiar en Dios. Saca el paraguas. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra Enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en Paypal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta lo último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo. Y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones, así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.